0: 1981'den 2011'de halk ayaklanması başlayınca, devrilinceye kadar tam 30 yıl boyunca Mısır'ı yöneten Hüsnü mübarek Geçim hayatını kaybetti. 91 yaşında. Ee, Mübahar'in ölüşü tabii Orta Doğu'da bir dönemin kapanması anlamına geldiği gibi aynı zamanda Mısır içinde e, yeni Mısır yönetiminin yaşananlara nasıl baktığını gösteren bir gösterge oldu. Çünkü e, mübarek bir devlet töreniyle, askeri bir törenle uğurlandı. E, hayatı boyunca kazandığı madalyalar askerler tarafından Geçit töreni boyunca yürütüldü, ee, arkasından top atışları gerçekleştirildi. Ee, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, ailesi, oğulları Cemal ve Alabaşçı olmak üzere bütün yakınları, e, devletin yöneticileri, e, asker e, ordunun yönetimi tam kadro cenazeye katıldı. Yani adeta e, bir devrik lider gibi değil de sanki 2011'de yaş haddinden emekliye ayrılmış bir eski komutanın, eski cumhurbaşkanının e, vedası gibi oldu mübareğin e, ölümü. Ve defne uğurlanması. Tabii belki bir açıdan şey konuşmak lazım. Yani neden böyle bir şey yaptılar? Yani mübarek devrilmemiş miydi? Yanlış mı hatırlıyoruz? İkincisi de e, tabii Muhammed Mursi'ye reva görülen muameleyle belki karşılaştırmamız lazım. Yani çünkü e, o da bir cumhurbaşkanıydı. O hatta halkın seçtiği bir cumhurbaşkanıydı. Meşruiyet yönünden mübarekle asla kıyas edilemeyeceği halde. E, sonrasında malum hepimizin bildiği şeyler yaşandı. Konuşmaya belki buradan başlayabilirsin. Mübarek'i niye böyle uğurladı Mısır gibi?
1: Ya belki de Mısır'da Arap Baharı Devrimi'nin faturasının ihvane kesildiği bir döneme şahit olduk sanırım. İlginçtir ki Mübarek döneminde var olan en büyük muhalif grup Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ydı. Mursi'nin iktidarda olduğu süre zarfında gerek eski rejimin uzantıları gerekse Mübarek döneminin muhalifleri ki bunlar Müslüman kardeşler haricindekilerdi iki iddiada buluşmuşlardı hatırlarsan. Birincisi ülkenin tekrar otoriter bir sisteme evrildiği, ikincisi ise ülkenin ihvanlaştırıldığıydı. Bu iki iddianın ulusal ve uluslararası kamuoyunda sürekli işlenmesiyle toplumsal hafıza adeta darbeye ve darbe sonrasında yaşanması muhtemel katliamların meşruluğuna hazırlanmıştı. Nitekim gerçekleştirilen darbe sadece Müslüman kardeşler mensupları tarafından darbe, diğer tüm aktörler tarafından ise devrim olarak adlandırılmış oldu. Ve en nihayetinde ordu merkezi siyasetin kodları da Mübarek'in cenaze törenine bu şekilde yansımış oldu diyebiliriz. E, mübarek'in ölümü
0: sosyal medyada çok paylaşılan bir kareyi akıllara getirdi. E, bu özellikle sosyal medya kullanıcılarının çok üzerinde caps yaptığı da bir kare. Hatta o karenin her bir lider eksildikçe üzerine çarpı koyarak bu fotoğrafı paylaştılar. Evet. E, dinleyicilerimiz için hatırlatalım. E, Arap Birliği'nin e, 2010'daki zirvesinde Arap Bahar başlamadan hemen önce çekilmiş bir fotoğraf bu. Fotoğrafta Tunus o dönemin Tunus devlet başkanı Zeynel Abidin Bin Ali, onun yanında Yemen devlet başkanı Ali Abdullah Salih, onun yanında Libya lider Muammar Gaddafi ve nihayet en sağda da geçen hafta <gülüyor> hayatını kaybeden Hüsnü Barret, Mısır Cumhurbaşkanı vardı. Tabii bu isimlerden devriliş sırasına göre ele aldığımız zaman ilk giden Zeynel Abidin Bin Ali oldu, Arap Baharın ilk kurbanı tabiri caizse. İkinci olarak e, Muammer Kaddafi, sonra e, Ali Abdullah, Salih ve nihayet geçen hafta da Hüsnü Börek. Tabi bu dört isim <gülüyor> e, hepsinin farklı farklı serüvenleri oldu. Yani e, baktığımız zaman kısaca hatırlayacak, hatırlayacak ve hatırlatacak olursak, e, Tunus Cumhurbaşkanı e, ülkeden ayrıldıktan hemen sonra e, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitti, oraya, oraya yerleşti ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybedene kadar Cidde'de yaşadı. Böyle talihin çok enteresan bir tevafuku tesadüfüyle Medine'de Baki mezarlığına defnedildi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sahabelerinin ve birçok önemli Müslüman büyüğünün defnedildiği bir mezarla bir Arap diktatörü böylece defnedilmiş oldu. O dönemde e, Arap dünyasında medya, sosyal medyada da çok tartışılan bir konu olmuştu. Bu Hani böyle bir adam Mescid-i Nebevi'de kaldırılıp Baki'ye mi defnedilecek gibi tartışmalar oldu. İkincisi, e, yine fotoğraftaki sıraya göre gidersek, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile bir anlaşmaya oturdu. Arap Bahar başladıktan sonra e, yerini yardımcısına bıraktı. Abdurrabbi Mansur Hadi'ye. E, Hadi tabii kendisiyle beraber uzun yıllar görev yaptığı için e, o dönemde Yemen'de insanların şu sorusuna sebep oldu. Ne değişti? Yani kendisi gidip yardımcısı geldi. Ama Ali Abdullah Salih vazgeçmedi mücadeleden. E, ilk önce Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine verdiği söze sadık kalmaya birazcık e, azimli gibi göründü. Daha sonra kendi ordusu içerisindeki bir takım unsurları harekete geçirerek iktidar döneminde düşmanı olduğu hatta liderlerini öldürttüğü husilerle masaya oturdu ve Husiyelere destek vererek 2014'te Yemen'in başkenti Sana'nın İran destekli Husiyeler tarafından ele geçirilmesine yol açtı. Ali Abdullah Sarih'in dansı ve yürüyüşü burada da bitmedi. <gülüyor> bu defa Husililere karşı Suudilerle tekrar masaya oturdu. Ee, ve Sana'dan kaçıp Suudilere sığınmak üzere ülkenin kuzeyine ülkenin kuzeyine doğru hareket ettiği bir sırada Husiler tarafından öldürüldü. Ee, hatta cesedi bir battaniyenin içerisinde dünyaya servis edildi ve bu şekilde sosyal medyada da paylaşıldı. Ee, kafatası dağılmış, parçalanmış bir şekilde. Muammar Kaddafi... 2011'in Mart'ında e, Arap Baharı dediğimiz süreçte Suriye ile özellikle aynı günlerde kendi ülkesinde de ayaklanmalar başladığında ilk önce ayaklanmayı ciddi bir şekilde bastırdı. Hatta bastırmayı başardı. muhalifleri tamamen yok etti ve ordusuyla Bingazi kapılarına dayandı. Bingazi'nin düşmesi durumunda belki bugün İdlib'de geçtiğimiz yıllarda Halep'te gördüğümüz katliamlara benzer şeyler yaşanacaktı. Bu kesindi çünkü Kaddafi'nin e, ordusu güçlüydü. Ayrıca Afrika'dan ve başka yerlerden derlediği paralı askerler de kendi, kendi ordusuna destek veriyordu. Ama e, dünya orada bir karar verdi, uluslararası sistem. Ve Kaddafi'nin düşmesi gerektiği şeklinde bir konsensus oluştu. Hatta konsensus oluştu demek belki doğru değil. E, çünkü ilk başta Amerika, İngiltere Fransa'nın çok hızlı hareketiyle BM kararı bile beklenmeden e, Gaddafi havadan bombalanmaya başladı. Bing Bingazi ve diğer no kritik noktalar bombalanınca da Kadafi geri çekilmek durumunda kaldı. Yani Bingazi düşmedi. Malum daha sonra da kendisi 9 Ekim 2010'da doğum yeri olan Sirte şehrinde ya da Sirte olarak da telaffuz edilir bir su kanalının içerisinde önce linç edildi. Daha sonra da bir zamanlar kendisini, kendisinin yönettiği halk tarafından da dünyanın göz önünde kameraların önünde öldürüldü. Tabii Kadafi öldürülmeseydi, yaşıyor olsaydı ne söyleyecekti, ne yapacaktı çok önemli. Bu hala tartışılar özellikle Fransa ile ve İtalya'yla yakın ilişkilerinin olduğunu biliyoruz. Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyasını finanse ettiği bile daha sonra ortaya çıktı. Şu söyleniyor, eğer Kadafi çıksaydı bir mahkemeye ve sağ salim olarak yargılansaydı ve bu mahkemede dünyanın gözü önünde cereyan etseydi muhtemelen. E, Avrupa'da çok ciddi siyasi krizler ortaya çıkacaktı. kaddafi ile Libya ile Avrupa ilişkileri açısından. <gülüyor> Ve nihayet barek, geçimiz hafta e, gene o da 2011'de devrildikten sonra <gülüyor> diğerlerinin aksine ne ülkeden ayrıldı ne linç edildi ne kendi ülkesindeki bazı unsurlara karşı başkalarıyla işbirliği yaptı. Mübarek'in çizgisi çok farklı oldu. Mübarek adeta e, Mısır ordusu tarafının emekliye ayrıldı. 2011'deki atmosferi düşünecek olursak Mübarek zaten 30 yılını iktidarda doldurmuş. E, artık e, ordu saflarından çok ciddi şekilde kendisine daha şikayetlerin olduğu oğlu Cemal'i e, kendisinden sonra getirmeyi düşündüğü ya da bu yönde bir takım tahminler olduğu için ordunun da kendisine karşı rahatsızlık duyduğu bir isimdi. 2011'deki halk ayaklanması adeta e, Mısır ordusuna Hüsnü Mübarek'ten kurtulma fırsatı verdi. Ama Mübarek saygın bir asker ve Orduya emeği geçmiş önemli bir komutan da olduğu için aynı zamanda Mısır ordusu Mübarek'in şerefini çiğnemedi ve çiğnetmedi. Önce kendisini oldukça rahat şartlarda çok uzun bir süresi raporlu bir şekilde askeri hastanelerde geçen bir yargılama sürecine tabi tuttular. Bu yargılama sürecinde Mübarek kendisiyle beraber oğulları Ala ve Cemal de yargılandı. İşte göstericilerin üzerine silah sıkılması, hapishanelerdeki baskınlarda gerçekleşen bir takım insan hakkı ihlalleri, yolsuzluk, kara para aklama gibi birçok suçlama yöneltildi kendisine ve oğullarına. Ama nihayet 2017'de mübarek bütün yargılamalardan, bütün suçlamalardan ve kendisine yönelik bütün ithamlardan teberat etti, kurtuldu.
1: Ekibi de zannedersem. Ekibi e, de kurtuldu. Bakanları.
0: Kendisiyle beraber e, işte bazı bakanları, eski bürokratları da vardı. Hepsini kurtardı Mısır yargısı, Mısır ordusu, Mısır yönetimi. Çünkü zaten e, kendisini oraya getiren insanları yargılıyordu Mısırlı yargıçlar. E, Mısır ordu yönetimi bir zamanlar kendisini terfi ettiren başkomutanı yargılıyordu. Dışarıdan bakıldığı zaman olay zaten kendi başına bir güldürüye benziyordu. Tabii bu süreçte Müslüman kardeşler te tecrübesi yaşandı Mısır'da. Müslüman kardeşler 2011'de e, olaylardan sonra yapılan seçimlerle ilk önce parlamentoda daha sonra da hükümette ve nihayet Mısır'ın Cumhurbaşkanlığında e, ülkede Mısır'da yönetime geldiler, iktidara geldiler. Ama tabi... <gülüyor> kendilerinin gücü sandıktaki yansıması da bunu az çok gösteriyordu. Çok düşük katılımda bir seçimde Mısır'daki cumhurbaşkanlığı seçimini özellikle %50'nin altında bir katılım gerçekleşti. İşte o dönemi hatırlıyorum ben. Bütün dünya işte 3000 yıllık, 5000 yıllık Mısır tarihinin ilk özgür seçimi diye bütün Mısırları sandığa gitmeye zorlarken Mısır halkı sandığa gitmedi. E bu sadece işte ordu kendilerini zorladı ya da orduyla işte halk arasında böyle bir gerilim var gibi okunamaz. E Mısır halkının sandıktan ne beklediği ya da sandıktan ne anladığı sorusu bu noktada belki sorulmalı. Tabii belki bu noktada Mısır ordusunun da yapısını biraz konuşmak lazım. Çünkü mübareğin durduğu yeri doğru bir şekilde anlayabilmek için Mısır ordusunu biraz anlamak lazım. Biz tabii dışarıdan baktığımızda bölgeye dışarıdan bakan insanlar olarak Mısır'ı ya da Mısır ordusunu Sanki e, ülkede çok ufak bir azınlığın e, kendi imtiyazlarını sürdürdükleri, ülkenin de başına adeta bir bela gibi çöken e, bir tür e, umacı, bir tür heyüla gibi görüyoruz. Mısır ordusunun yapısı biraz farklı. E, özellikle orta ve alt kesimden e, neredeyse her evden Mısır ordusuna mensup var. Yani insanlar e, kendi e, istikballerini ve geleceklerini Mısır ordusuna bağlamış durumdalar. E, Mısır ordu hiyerarşisi içerisinde sıradan bir vatandaşın en üst düzeylere kadar tırmanması fiilen mümkün. E, Mısır'ın geçmiş cumhurbaşkanları, 1952 darbesinden bu yana gelen bütün cumhurbaşkanları, önce Muhammed Necip, daha sonra Cemal Abdülnasır, Muhammed Enver Sedat, Muhammed Hüsnü Mbarek, hepsi sıradan insanlar. Yani bunların babaları, dedeleri, ataları, asker ya da soylu insanlar değil. Bunların hepsi halk çocuğu tabiri caizse. Tabii Mısır ordusunda böyle bir yönetim, böyle bir hiyerarşik yapılanma olduğu için Mısırlı, e, sıradan bir Mısırlı şunu biliyor, ordu benim ordum böyle düşünüyor, ordu beni doyurur, ordu bana bakar, ordu beni korur, ordu benim güvenliğimi sağlar, ordu bana elektrik verir, su verir, ekmek verir, et verir. Ben e, Kahire'yi ziyaret etmiştim 2011'den sonra, bu yaşanan olaylardan sonra, e, kendi gözümle gördüm, Kahire'de meydanlarda e, halk e, ordu kendi küçük kamyonetleriyle insanlara et dağıtıyor. Şimdi ordu insanları tabiri caizse boğazından yakaladığı için sıradan bir insan için ordu sadece tepesine çöken bir istibdat gücü değil. Hatta istibdat gücü değil onun bakış açısına göre kendisini koruyan kollayan bir güç. Böyle bakınca mesela 2013'te Muhammed Mursi'nin devrildiği askeri darbede acaba sıradan bir Mısırlı için bizim burada İstanbul'dan yaptığımız yorumlardaki gibi mi? Bu önemli bir soru. Yani biz tabii dışarıdan bakınca işte Mısır darbesi, evet darbe hakikaten çok büyük zulümler de işlendi. Rabia katlayan gerçekleşti işte şu anda on binlerce insan hapiste. Ama 104 milyonluk bir Mısır'ın işte bir, birkaç on bin insanın içeride oluşunu düşündüğümüz zaman Mısır'ın nüfusuyla acaba halkın geneli bütün bu olan bitene nasıl bakıyor sorusunu ben çok önemli buluyorum.
1: Anapbar'ın esirde o coşku ve devrim romantizmi gerçekte, neler olduğu, nerede yanlış yapıldı yönündeki soruların tartışmasını belki de engelledi tabi. Bizim bakış açımızda bu konuda tam olarak doğrulara odaklanmadı zannedersem.
0: Bir de bizdeki mesela Türkiye'nin biraz ordusuyla da kıyaslama yanlışını da yaptık. Yani mesela bizde darbe dönemlerinde geçtiğimiz yıllarda mesela ordu bir takım imtiyazları kullanarak ya da genel anlamda halkın genelinin değerlerinden kopuk olarak bir takım şeyleri yapmıştı. Ama Mısır ordusuna bugün baktığınızda e, hakikaten Mısır halkıyla da bu anlamda halkın kahir de bir uyumunun olduğu görülüyor. Tabi e, militarizm ya da uzun yıllara yayılan askeri yönetimler kendi kurumlarını, kendi menfaat odaklarını, kendi ilişkilerini de oluşturuyorlar. E, Cemal Abdül Nasır'a bugün Mısırlılar hala saygı duyuyor, Enver Sedat'a hala saygı duyuyor, Hüsnü aynı şekilde. Tabii bütün bu isimler dışarıdan ya da Türkiye'den bakıldığı zaman işte diktatör, zalim, firavun gibi isimlerle
1: anılıyor. Yine 2011 yılında hatırlarsan yapılan bazı yorumlarda ordunun o dönem mübarek istifa baskısı yapması nedeniyle bunun bir devrimden çok darbe olduğu görüşü ön plana çıkmıştı. Ancak nihayetinde senin de vurguladığın gibi mübarek emekliye ayrılmış bir devlet başkanı muamelesi gördü.
0: Ya Zaten darbe mi devrim mi tartışması biraz da şey gibi hani baktığımız yere göre değişen kavramlar. Mesela bugün işte devrimler süreci olarak işte 2011'den sonra yaşananları okuduğumuzda yani... Kime göre devrim? Nasıl devrim? Hani bu devrimler nereye kadar gider? Yani belki Arap Baharı'nı tabii ayrı bir şekilde de ayrı bir programda da konuşabiliriz. Hani Arap Baharı'nın en böyle başarılı olduğu ya da sonuca ulaşabileceği yer malum tek Mes bir tek Tunus. Yani Tunus'ta da e, Nahd hareketinin kendi ilerlemesi ya da kendi hareketinin menfaati pahasına bazı şeylerden ferahat etmesiyle bir şeyler gerçekleşebildi. Tabii Tunus'un bir şansı diğer ülkeler gibi güçlü bir ordusun olmamasıydı. Bu da tabii başka bir e, yani mevzunun başka bir tarafı. Belki dikkatle, e, dikkate alınması gereken bir tarafı. Böyle asıl e, fotoğraftaki dört isim de şu anda yok. Hani belki konuyu şuraya bağlamak lazım. E, bunların yokluğuyla bu ülkeler daha mı iyi oldu? Yoksa daha mı kötü oldu? Genelde o da tartışılır bizde. Mesela evet. Kadafi gitti bakın Libya ne halde denir. Ama, Saddam
1: için aynısı söylenir.
0: Ama Kadafi varken Libya ne haldeydi kimse bilmez. Evet. ya da e, Irak Saddam döneminde çok güzel bir ülkeydi harika çok sadece neydi işte aşağı yukarı tek parçaydı ama tek parça olmasının arkasında katliamlar sürgünler acılar işte Halepçi katliam falan gibi sayısız acı vardı şimdi tabii ki işte iki kötü arasından birini tercih etmek durumunda kalıyor İslam dünyası şu anda dolayısıyla Saddam sonrasında yaşananları Amerikan işgali falan bakınca insanlar diyorlar ki Saddam iyiydi herhalde hani çünkü Aynen. iki tarafın birden yani hem işgalin hem de diktatörlüğün kötü olabileceği genelde akıllara gelmiyor. Kadafi için de, yani Kadafi kendi halkının belli bir kesimini memnun ederek derde kalmıştı ama çok ciddi bir kesimini de eziyordu. Kendisinin devrilmesinden sonra çok sayıda toplu mezar ve hapishane de gizli hapishane de ortaya çıktı. Evet, şimdi Libya'nın şu anla bakan insanlar diyorlar ki işte keşke Kadafi devrilmeseydi. Mesela Kadafi devrilmeseydi şu anda İdlib için konuştuğumuz şeyleri Bingazi için konuşuyor olacaktı. Yani tarihi böyle tek yönlü olarak okuduğumuzda ortaya böyle gariplikler çıkabiliyor. O yüzden belki de şuraya bağlayabiliriz. Yani biz İslam dünyası olarak maalesef ya işgaller ya diktatörlükler arasında kalıyoruz. İşgal olacağına diktatörlük olsun diye bir tercih oluyor sonrasında. Ama bu tercihe mecbur değiliz. Yani neden insanca yaşanmıyor? Neden bu insanlar kendi ülkelerinin işgal altına girmesine sebep olacak saçma sapan politikalarla hem halklarını hem de ortodoyu mahvediyorlar? İşgal kötü ama bir taraftan diktatörlükler de işgallere yol açan başka sonuçları doğuruyor. O yüzden hani ne diktatörlük ne de işgal diyerek belki üçüncü bir yolu da önermek, üçüncü bir yol üzerine de kafa yormak lazım. Biraz da tarihi bu yönüyle okumak lazım. Velhasıl benim böyle bu fotoğrafa baktığım zaman gördüğüm, keşke ülkelerinizi daha düzgün yönetseydiniz, keşke halklarınız, Yabancılardan yardım isteme pahasına canlara bu kadar yanıp da sizden pişman olmasalardı, şikayetçi olmasalardı ve keşke arkanızda güzel namlar, güzel izler bıraksaydınız diyorum ben bu fotoğrafa bakınca.
1: Evet, bu arada bir podcast yayının sponsor yayınları var, Ketebi yayınları. Senin de bildiğin gibi ketep Ortadoğu alanında yayınlar yayınlara yer veriyor. Hatta senin de Ortadoğu'ya dair 20 tez adlı bir kitabın yayınlanmıştı oradan. Yayınımıza özel bir indirim kodu bulunuyor. Dinleyicilerimiz Birlikte Dağıtım'ın internet sitesi olan Birlikte.com'dan yapacağı ketep alışverişlerinde %20 indirim kazanacak. Tek yapmaları gereken alışveriş sırasında indirim kodu bölümüne gezete 20 kodunu yazmaları. KTB ile keyifli okumalar diyelim ve evet, yayını burada sona erdirelim.